0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9, tức ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh diễn ra tối qua với sự tham gia đông đủ của các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Nét văn hóa độc đáo đón Tết độc lập trên quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trong hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phải kiên quyết không mua các sản phẩm vi phạm khai thác EU. Từ hôm nay, khách hàng sẽ được hoàn tiền nếu chuyến bay bị trễ 5 tiếng so với giờ bay ban đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43. Liên hợp quốc kêu gọi các nước giàu miễn áp dụng bản quyền đối với vaccine ngừa COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân chủ trì kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, thanh niên tiêu biểu trong cả nước. Về phía đại biểu quốc tế có ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao, các vị đại sứ, đại biện chưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân. phản Ánh của phóng viên Vũ Dũng.
2: Tại chương trình kỷ niệm, phần nghi lễ diễn ra rất trang trọng với đội nghi lễ trong trang phục chỉnh tề dước cờ Tổ quốc trên sân khấu, quân nhạc cử khúc thiếu Việt Nam và hát quốc Haka. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh từ mùa thu cách mạng năm 1945 với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do. Dân tộc Việt Nam đã kiên cường, anh dũng, trải qua nhiều cuộc trường trinh vô cùng gian khổ, ác liệt với sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến hôm nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương.
3: Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng, bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn, phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp. Trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách.
2: Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Khẳng định, trong mỗi chặng đường phát triển của Việt Nam đều in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả, thiết thực, sự giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của bạn bè trên thế giới. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các quốc gia, đối tác và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã đồng hành với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự yêu mến, tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ quý báu, có phần vào những thành tựu của Việt Nam 78 năm qua, để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nếu những biến động phức tạp, nhiều thách thức đối với thế giới hiện nay, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng nhấn mạnh. Để
3: giữ hòa bình và thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia, chúng ta cần cùng nhau đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại về các tranh chấp trên cơ sở hữu dương Nguyên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Sẽ luôn là người bạn chân thành, thủy chung là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
2: Thay mặt các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, ông Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trường đoàn ngoại giao gửi tới lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại này. Đại sứ bày tỏ ấn tượng về những thành quả toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua khi luôn duy trì được động lực tăng trưởng, được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Đại sứ khẳng định các nhà ngoại giao luôn sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố và thúc đẩy mở rộng hơn nữa Mối quan hệ, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
0: Cũng trong tối qua, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thay Ngụy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ chiêu đãi các cơ quan ngoại giao, lãnh sự đoàn, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và đại diện cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, người dân sống trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình đón lễ Quốc khái mùng 2 tháng 9 như đón Tết độc lập. Họ nói vui rằng người Lệ Thủy đón Tết Nguyên đán tính bằng ngày hay tuần, nhưng Tết độc lập phải tính bằng tháng. Đáng nói nhất Tết độc lập cùng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa độc đáo mà người dân nơi đây luôn gìn giữ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, thường chủ khu vực miền Trung.
4: Những ngày này, trên các nhện sông Kiến Giang huyền lệ thủy tỉnh Quảng Bình, các tai làng nô nước tập luyện bơi thuyền, chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền vào dịp lệ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhớ lại ngày mùng 2 tháng 9 năm 1946, kỷ niệm một năm quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhân dân lệ thủy tổ chức lễ hội đua thuyền mừng tết độc lập từ đó đến nay cứ đến ngày mùng tháng 9, huyện lệ thủy tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông kiển giang và tơ thần nẹt đạp của người dân nơi đây ông tần công ít ở xã Tân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết trong đêm nay mùng 2 tháng 9, huyện lệ thủy đang tổ chức đón tết độc lập ba con đang náo lực trên các
0: thôn các xã đang khí đua nhau để là coi như đua thuyền trên sông kiển giang đây là
1: một niềm phần khởi nhất mà mọi người dân mong đời bao lâu. Chúng tôi là người dân
4: Lệ Thủy mong muốn rằng cần duy trì và phát triển hơn nữa những năm sau Tết độc lập ở huyện Lệ Thủy sôi động hơn với hội thi bóng chuyền, bóng đá giữa các xã. Người dân đi nghe hò khoan, đi chơi hội chợ, dưới sông các tay chèo tranh tài, trên bờ người dân tạm nghỉ việc đồng áng, chuẩn bị đồ ăn thức uống, ra ngồi ở bến sông để trò chuyện, cổ vũ các đội đua. Đây là nét sinh hoạt văn hóa làng xã truyền thống ở nơi này. Tết độc lập cũng là dịp để mọi người dân huyền Lê Thủy sinh sống khắp mọi miền đất nước, trở về quê hương đoàn tù với gia đình. Ông Đặng Đình Thuần ở xã Mỹ Thụy huyền Lê Thủy cho biết. Thông thường đến ngày
1: lễ mùng 2 tháng 9, gia đình chúng tôi tổ chức một mâm cơm để ghi nhớ công ơn của các vị lãnh tù như Bạc Hồ, Bác Giáp, những người đã hy sinh và thống nhất đất nước, dân ấm, no và hạnh phúc. Và đây cũng là cái dịp để cho các con, các cháu đi xa, các nơi về
4: đoàn tù gia đình. Về Lê Thụy những ngày này, không khí lệ hồi rộn ràng khắp các làng quê, trên mọi con đường đều rập cờ bay, biểu ngữ. Ông Dương Văn Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lê Thụy cho biết, Tết độc lập ở Lê Thụy không chỉ có sự não nhiệt của lễ hồi đốt thuyền trên Sông Kiển Giang, mà còn có cả sự ngọt ngào sâu lắng của những điều hò khoan xử lệ cũng là một di sản phi vật thể quốc gia. Các nghề nhân và mọi người dân đều có thể ngăn nga điều hò bên bển nước, đình làng. Theo ông Dương Văn Bình, trong dịp Tết độc lập, địa phương tổ chức các đêm hội diễn hò khoan đón du khách thập phương đến Lê Thụy cùng hòa minh trong không khí rộn ràng của lễ hội.
5: Với trách nhiệm của văn hóa, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng à, mỗi một người dân à, tiếp tục phát huy những khán giá trị truyền thống của quê hương.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng nay với những tin đáng chú ý khác. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì nghiên cứu và đề xuất đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương quy mô 8 làn xe, đoạn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận quy mô 6 làn xe theo phương thức đầu tư PPP. Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Ủy ban Nhân dân TP.HCM diễn ra chiều qua, đại diện Công an thành phố cho biết việc triển khai thực hiện thông tư 24 về việc cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an đã giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý dữ liệu liên quan đến đăng ký xe một cách khoa học thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bước đầu thực hiện Công an thành phố cũng gặp một số khó khăn. Tin của phóng viên Hà Khánh
5: Theo Thượng tá Lê Minh Hà, trước đây, người dân từ các địa phương đến làm ăn tạm trú tại các đô thị khu công nghiệp Đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, khi có điều kiện mua được xe phải quay về quê nơi đăng ký thường trú để đăng ký xe sẽ rất vất vả, tốn kém. Từ khi thực hiện thông tư 24 25 đã thay đổi quy định đăng ký xe cá nhân tại địa phương nơi thường trú sang được đăng ký xe tại nơi cư trú đã tạo điều kiện thuận lợi hơn được người dân đồng tình. Ngoài ra, việc đăng ký cấp biển số định danh đã thay đổi toàn bộ phương pháp quản lý xe từ trước đến nay. Với quy định mới, biển số gắn theo người qua mã định danh của chủ xe sẽ đảm bảo quản lý xe đăng ký chính chủ chủ xe phải khai báo, làm thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên khi chuyển quyền sở hữu xe, giúp cơ quan quản lý được chặt chẽ, giảm thiểu nguồn nhân lực tiết kiệm thời gian. Dù vậy, Thượng tá Lê Minh Hà cho biết trong quá trình thực hiện, phòng BC08 công an quận huyện thành phố Thủ Đức cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả giải quyết và sự hài lòng của người dân. Đó là phần mềm trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an có lúc bị lỗi, không khai được thông tin, trường hợp khai báo được có mã hồ sơ nhưng hệ thống đăng ký xe không tìm thấy dữ liệu hoặc có dữ liệu nhưng không in được giấy khai đăng ký xe trực tuyến. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, khi cơ quan chức năng thu hồi biển số xe ví dụ xe mà mua bán ủy quyền thì bây giờ để tìm cái chủ xe để thu hồi cái biển số xe và cái đăng ký xe thì cũng khó khăn. Cái thứ hai là người chết thì cũng không thể thực hiện cái việc thu hồi đăng ký biển số. Cái này là khó khăn do việc yêu cầu cái người chủ phương tiện là phải theo quy định là trong vòng 30 ngày thì phải làm cái thủ tục thu hồi lại cái biển số xe và giấy đăng ký xe theo thông tư 24 thì đấy là những khó khăn. Tuy nhiên những cái nội dung này thì cơ quan công an cũng đã có cái hướng dẫn và có cái phương pháp để giải quyết.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, từ hôm nay một chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nếu chuyến bay bị chậm 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền.
6: Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại thông tư 19 2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không. Thông tư 19 nêu rõ nếu không phải là do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, hãng hàng không phải cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách, xin lỗi hành khách, đảm bảo việc ăn nghỉ đi lại và chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp, phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, các hãng hàng không còn phải thực hiện thêm các nghĩa vụ sau đây. Chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu. Chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên nếu khách hàng không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.
0: Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ xây dựng quyết định mới thay thế quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân. Điểm đáng chú ý trong dự thảo quyết định mới là giá bán lẻ điện được phép tính thêm khoản lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện.
6: Theo Bộ Công Thương, trong năm 2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã lỗ 26.000 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản trên lệch tỷ giá. Bộ Công Thương cũng cho rằng mức điều chỉnh giá điện là tăng 3% từ ngày 4 tháng 5 vừa qua, chưa đủ thu hồi chi phí đầu vào hình thành giá. Do đó, khoản lỗ năm 2022 và các chi phí khác sẽ tiếp tục bị dồn tích lại cho năm 2023. Trong khi đó, quyết định số 24 lại chưa quy định cụ thể về việc xem xét giá thành thực tế sản xuất kinh doanh điện trong tính toán giá điện kế hoạch. Điều này gây khó khăn cho EVN trong việc thu hồi chi phí, bù đắp lỗ của năm quá khứ. Vì vậy, căn cứ quy định hiện hành của luật giá, Bộ Công Thương cho rằng giá điện cần phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế và có lợi nhuận hợp lý. Tức là cần hiệu chỉnh công thức tính giá bán điện bình quân để làm rõ hơn yếu tố gắn với giá thành sản xuất kinh doanh điện.
0: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định EUU mới đây. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp tổ công tác triển khai EUU chiều qua để làm rõ nhiệm vụ các bên liên quan. Tin chi tiết cho biết.
6: Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, để quản lý đội tàu, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo cụ thể với từng tỉnh thành, chứ không phải chỉ đạo chung cho 28 tỉnh thành ven biển như trước đây. Việc này nhằm quản lý chặt chế độ tàu ra khơi đánh bắt, trong đó có việc thực hiện lắp đặt bật thiết bị giám sát hành trình. Với tàu có chiều dài 15m trở lên nằm trong danh sách vi phạm về bật thiết bị giám sát hành trình mà trung tâm thông tin thủy sản đã gửi địa phương cũng phải xử lý dứt điểm. Thứ trưởng Phụ Đức Tiến nhấn mạnh phải quản lý được lực lượng tàu vào cảng, số lượng hải sản khai thác cũng như vấn đề truy xuất nguồn gốc phải rất cụ thể, chính xác. Hàng hóa truy xuất nguồn gốc đưa đến các nhà máy chế biến xuất khẩu phải chi tiết nghiêm cấm hành vi hợp tư hóa hồ sơ với các lô hàng thủy sản xuất khẩu riêng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cho hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phải kiên quyết không mua các sản phẩm vi phạm khai thác EU từ nay đến tháng 10 năm 2023 trước khi đoàn thanh tra của EC sang sẽ phải hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung hai văn bản. bản. Quy phạm pháp luật là nghị định số 26-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành luật thủy sản và nghị định số 42-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua xác nhận sẽ dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 trong khuôn khổ lịch trình tháng 9 với nhiều chuyến công du tham dự các hội nghị đa phương quan trọng trên toàn thế giới. Chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN 43 sẽ tập trung vào bốn trọng tâm chính bao gồm việc thiết lập nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của ASEAN, giúp ASEAN trở nên kiên cường hơn để ứng phó với các thách thức của thời đại, đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế và biến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thành khu vực hòa bình và thịnh vượng. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức ngoại giao Indonesia hôm qua cho biết một trong những văn kiện quan trọng nhất của Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 đó là thông qua tuyên bố hòa hợp ASEAN 4 với tâm nhìn ASEAN 2045. Vụ trưởng Hợp tác Chính trị và An ninh thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Ronly Ancia Soemirat cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí bắt đầu thảo luận về tuyên bố hòa hợp ASEAN-4, đồng thời hy vọng rằng dự thảo văn kiện này sẽ được trình lên hội nghị cấp cao ASEAN-43 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 7 tháng 9 tới để các nhà lãnh đạo thông qua. Tiếp theo là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Niger và Gabon. Trong một động thái khá bất ngờ, Nigeria, nước giữ cương vị Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS hôm qua đã công bố đề xuất một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng cho cuộc khủng hoảng hậu đảo chính quân sự tại Niger. Phóng viên Bá Thi, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
1: Thông báo chính thức của ECOWAS cho biết, Chủ tịch khối này Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cùng ngày đã công bố sáng kiến xử lý cuộc khủng hoảng tại Niger với trọng tâm là một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 9 tháng tương tự như kế hoạch xử lý khủng hoảng đã triển khai thành công tại chính Nigeria trong những năm 1990. Một mặt thông báo nhấn mạnh ECOWAS sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt chống Niger nếu không nhận thấy những điều chỉnh tích cực tại Niger. Sau cuộc đảo chính lặt đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đêm 26 tháng 7 vừa qua, ECOWAS đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với Niger, đồng thời đe dọa tiến hành mọi biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự hiến pháp tại nước này, bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Liên minh châu Âu-EU đã tiến hành cuộc họp đặc biệt tại Tây Ban Nha để thảo luận một số vấn đề, trong đó có cuộc đảo chính tại Niger. Tuyên bố tại họp báo sau cuộc họp, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell cho biết các ngoại trưởng EU đã nhất trí về quyết định tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào lãnh đạo phe đảo chính tại Niger.
0: Ngay trong tối qua, Liên minh Châu Phi đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của gabon, Bông, quốc gia vừa xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ali Bongo sáng sớm ngày 30 tháng 8. Về phân mình, chính quyền quân sự tại gabon khẳng định sẽ tuân thủ tất cả các cam kết quốc tế mà nước này đã tham gia. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Châu Phi tiếp tục đưa tin.
1: Liên minh Châu Phi đình chỉ hoàn toàn sự tham gia của gabon trong tất cả các hoạt động của Liên minh Châu Phi cho tới khi nào trật tự hiến pháp tại Ga Bông được khôi phục trong khi đó tại Gabon chính quyền quân sự hôm qua thông báo sẽ tiến hành lễ nhậm chức tổng thống lâm thời đối với tướng Oligui Nguema chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế vào ngày mùng 4 tháng 9 tới đây cùng ngày chính quyền quân sự ra thông báo khẳng định sẽ tuân thủ tất cả các cam kết về đối nội và đối ngoại mà Gabon đang tham gia trong một diễn biến đáng chú ý khác phe đối lập tại Gabon đã kêu gọi chính quyền quân sự tiến hành kiểm đếm lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tuần trước Phe đối lập cho rằng chiến thắng thực tế trong cuộc bầu cử thuộc về ứng cử viên của lực lượng này, chứ không phải Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo như thông báo của cơ quan bầu cử Gabon. Một mặt, phe đối lập kêu gọi chính quyền quân sự tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp tốt nhất cho tương lai đất nước. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối cuộc đảo chính, kêu gọi sớm lập lại trật tự hiến pháp và khôi phục tiến trình dân chủ tại Gabon
0: sau chuyến thăm hai ngày tới Liban, cố vấn cấp cao nhà trắng Amos Hosten hôm qua cho biết Mỹ đang nghiên cứu khả năng giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Liban và Israel.
6: cố vấn cấp cao nhà trắng Amos Hosten cho biết việc xem xét vấn đề này là điều tự nhiên sau việc phân định biên giới trên biển giữa hai nước vào năm 2022 mở đường cho các hoạt động thăm dò ngoài khơi bắt đầu vào tuần trước.
0: Trong
5: vài ngày qua, tôi đã ở đây để lắng nghe quan điểm của chính phủ Liban về việc đi xuống phía Nam và tự mình thấy đường xanh và các khu vực xung quanh, hiểu thêm về những gì cần thiết để có khả năng đạt được kết quả. Bây giờ là lúc để tôi lắng nghe từ phía bên kia về quan điểm của họ và đưa ra đánh giá xem đây có phải là thời điểm thích hợp hay không và liệu chúng ta có cơ hội có thể đạt được kết quả đó không. Rõ ràng, Mỹ luôn ủng hộ một chính sách mang lại sự ổn định và an ninh.
6: Đường phân giới hiện tại giữa Liban bang và Israel được gọi là đường xanh, một đường biên giới do Liên hợp quốc vẽ ra đánh dấu vị trí mà lượng lượng Israel rút lui khi họ rời miền nam Liban bang vào năm 2000. Trước đó, năm 2022, Israel và Liban bang cũng đã ký kết thỏa thuận lịch sử phân định biên giới tranh chấp trên biển trên cơ sở đề xuất của ông Amos Hostein nhằm giải quyết các tranh chấp liên quan đến các mỏ khí ngoài khơi giữa hai biển.
0: Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước giàu, đặc biệt là Anh, Đức, Thụy Sĩ và Mỹ, miễn áp dụng bản quyền đối với các loại vaccine ngừa COVID-19, đồng thời khẳng định các nước này đã vi phạm quy định về chống phân biệt chủng tộc. Hồi tháng 6 năm ngoái, các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đạt thỏa thuận cho phép các quốc gia đang phát triển miễn áp dụng bản quyền vaccine ngừa COVID-19 trong 5 năm, Song các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang bị đình trệ. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thể thao. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hôm qua đã ký quyết định về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19, gọi tắt là ASEAN 19 tại Trung Quốc. Ở kỳ ASEAN lần này, Việt Nam có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia và 90 huấn luyện viên, 337 vận động viên của 31 môn. Hiện tại môn bóng đá nam U23 và bóng đá nữ chưa có danh sách cầu thủ chính thức tham gia. Danh sách sẽ do ban huấn luyện quyết định ngay trước khi các thành viên lên đường đi Hàng Châu, Trung Quốc. VLix Awards sự kiện hàng năm nhằm tôn vinh các danh hiệu đoạt giải. Tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã diễn ra tối qua tại thủ đô Hà Nội. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Tiền vệ của câu lạc bộ Vietel cho biết.
2: Đức bây giờ rất là vui cũng như là toàn thể đội. Một năm vừa rồi tương rất nhiều để có được giải ngày hôm nay.
0: Tối qua, tại Monaco đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024. Paris Saint-Germain rơi vào bảng ép từ thân cùng các đối thủ là Newcastle, AC Milan và Dortmund, trong khi đó thì Manchester United cùng bảng với Bayern Munich. So với quỷ đỏ thì đội bóng cùng thành phố là Manchester City dễ thở hơn khi nằm ở bảng G cùng với các đội bóng chiếu dưới là Leipzig, sao đỏ Belgrade và Young Boys. Với bảng đấu này, nhà đơn kim vô địch nhiều khả năng sẽ không quá khó khăn để giành ngôi nhất bảng. Vòng bảng diễn ra từ ngày 19 tháng 9 và khép lại vào ngày 13 tháng 12. Trận chung kết của Champions League mùa giải năm nay sẽ được tổ chức trên sân vận động Wembley ở thủ đô London của nước Anh vào ngày 2 tháng 6 năm 2024.
5: dự báo thời tiết
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, phía Nam từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Dự báo thời thiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Nam vị Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quận Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4 cấp 5 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp nam riêng khu vực từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Riêng phía Bắc giảm xuống 2-4 km trong mưa bão. Gió tây bắc đến tây cấp 4 cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động riêng khu vực phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 10 đến cấp 13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển
0: động mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh diễn ra tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Đồng thời, Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Để quản lý đội tàu nhằm ngăn ngừa vi phạm khai thác IUU Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo cụ thể đối với từng tỉnh thành, chứ không phải chỉ đạo chung cho 28 tỉnh thành phén biển như trước đây, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trong Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phải kiên quyết không mua các sản phẩm vi phạm khai thác EU. Ngoại trưởng các nước ASEAN nhất trí thảo luận tuyên bố hòa hợp ASEAN 4 với tầm nhìn ASEAN 2045 với kỳ vọng sẽ được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào đầu tháng 9 này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.